0: Mod. Et modigt hjerte. Jeg tænker, et modigt hjerte, det er ikke det samme som at ture noget farligt. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når jeg siger mod. Men nogen, der er modige, der kunne jeg jo godt tænke, det er nogen, der tør noget farligt. Men det tænker jeg ikke nødvendigvis, et modigt hjerte, det er. Det er ikke nødvendigvis lige med at ture noget farligt. Der står et, sted, et andet sted faktisk i Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 23. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Og det er Jesus, der siger det. Og så har jeg tænkt lidt over, hvad kræver mest mod? At være imod noget, eller at være for noget? Siger Jesus her, at den, der ikke er med mig eller for mig, er imod mig. Jeg kræver mest mod at være for noget, eller være imod noget. Jeg tænker jo faktisk, at det kan kræve ret meget mod at stå op og sige, at jeg er for noget. Og jeg tænker, at vi nogle gange let falder i imod bølgen. Det er så let at være imod. Det er så let at sige fra og sige nej. At være for noget kræver, at vi har tillid til, at det er det rigtige, at det er værdifuldt, og at det er værd at satse på. At være imod noget, jamen det kræver en grundlæggende bare, at vi siger nej og afviser. Og jeg ved ikke med, ja, men jeg tænker, at det ligger vel også lidt naturligt. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske tilbage på jeres alder. Der ligger det i hvert fald børn helt naturligt og være imod, sige nej, og bare blive ved med at sige nej. Og så siger de nej igen nogle gange, og så er det ligesom gået op for os, at de mener, at de er imod det, vi har foreslået. Så måske ligger det lidt grundlæggende dybt i os faktisk, at have let ved at være imod. Og Jesus kommer så faktisk og beder os om at være for ham, Tro på ham. Ha' tillid til ham. Ha' tillid til det, han kom med. Ha' tillid til den, han siger, han er. Jesus udfordrer os til at være for ham. Og faktisk er der slet ikke nogen mellemløsning, som der stod i Lukas. Vi kan ikke både være for og imod. Vi er nødt til at gøre op med os selv. Vil vi være for det, som vi fejrer i dag? Vil vi være for det, som Jesus han kom med, det som vi er sammen om og fejrer. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men når jeg hører politikere, der bruger al deres taletid og al deres mikrofontid på at gøre opmærksom på, hvad de er imod. Så bliver jeg nogle gange lidt træt i. Især hvis de bruger tiden på at sige, at jeg er også imod ham og ham og den og dem og det så er det ligesom om, det bliver mere og mere tomt, jo længere de kommer ud i deres imod-tanke. Så begynder jeg at savne og finde ud af, hvad de egentlig er for. For at det, de siger, giver mening. For at det, de siger, får indhold. Og det er jo så også en udfordring til mig, fordi det gælder jo også alle sammen, uanset om vi er politikere eller ej. Tør vi at stå frem med, hvad vi er for? Tør vi at være for livet? Være for den verden, vi er en del af? Og så videre, og så videre. Og her i kirken og i dag, så er vores spørgsmål jo, er vi for det lille barn, som ligger i krybben? Nu kan jeg ikke alle sammen se det, men der er sådan en lille krybeting heroppe. Og det skal vi prøve at og gå lidt nærmere ind på, fordi hvad er det egentlig, vi får? for? Vi fejrer, at Jesus, han kom. Og vi ved alle sammen, at navnet Jesus, det har vi hørt. Men faktisk har øh, Jesus rigtig mange andre navne. Faktisk er der rigtig mange andre navne knyttet på Jesus i Bibelen. Og vi skal ikke tage dem alle sammen, fordi det bliver alt for langt. Men vi skal tage nogle stykker af den, og så skal vi prøve og gøre op med os selv og hinanden, er det det, vi får. Og her der har jeg brug for nogle børn, uanset om I kan læse, eller ej, en af gangen, til at komme herop og hjælpe mig med at finde de der navneskilte, der sidder på enden af krybben her. Øh, når nu man er i folkekirken til barnedåb, så spørger præsten, hvad er barnets navn? Og det kunne vi jo så passende at gøre her. Så er der en, der vil komme op og tage den første af de der, der hænger seks nogle små nogen heroppe, og give dem til mig, uanset om du kan læse eller ej. Har du brug for at tage din far eller mor i hånden, så må du også godt det. Kunne vi finde en? Åh, oh, jeg har allerede spottet den første. Så skal du nemlig se her, en. Du er heldig, du var så modig. Kan du tage den der lille skilt af der? Lige præcis. Og så giver du bare til mig. Og skal du bare se, så skal du lige prøve at stikke hånden dernede. Så nemlig lige tage sådan noget. Yes. Så. <laughs> ja, så kan det være, at der kom liv i de andre, <laughs> Det her første lille skilt, Adrian, han fik fat i her, det var Jesus, og det er jo det navn, som vi kender. Men alle de her navne, de har jo en betydning, fordi dengang Jesus han blev kaldt Jesus, der var det ikke bare, fordi han ikke kom til at hedde Egon, men der var det, fordi det havde en mening, at han hed Jesus. Og Jesus på det tidspunkt betød, eller det gør det nok stadigvæk egentlig, den der frelser. Og det var det, som var vigtigt, at vi hører, når vi hører navnet Jesus. Den, der frelser. Den, der åbner vejen for os til Gud. Den, der gør, at vi kan nå hele vejen hjem. Så det var et navn. Nu er jeg så brug for et mere. Er der nogen frivillige dernede? David. sur! Super. Du tager bare den næste der. Så er det jo så spændende, om det er en krabbe, der ligger i den næste. Så. Du tager bare den første af de der tager af der. Og giver mig. Ja, og så har du lurer, du skal stikke om. Ja. <laughs> Nemlig. Og det, som David han tog her, der stod Messias. Det, det kender vi også, om ikke andet fra den der lille eller den der sang, der hedder Lille Messias. Det det, jeg vil sige. Øh, og er det så også et navn? Er det uh, hans efternavn? Hed Jesus egentlig? Jesus Messias. Og så kunne vi så, ligesom andre kongelige har sådan en hel række af navn. Nej, det var det egentlig ikke. Messias var bare et, et udtryk for den salvede. Det var et udtryk for at sige, at Jesus han var Guds salvede. Og det har sin parallel til Kristus det er bare på to sprog. Så Jesus han var den der frelser, den salvede. Og vi skal have en mere. Skal vi have lidt mere fart på kan jeg lige med. Yes. Så godt. Så er det spændende hvad at vi ejer hun finder af navne herovre. Jeg kunne også have valgt et mindre søm og slå på med. (laughs) Så skal du have hånden. Jesus han bliver også kaldt underfuld rådgiver. Underfuld rådgiver. Og det ligger der bare i, at han er den, der vejleder. Den, der vejleder. Den, som vi kan få lov til at gå til. Den, som vi kan få lov til at hente visdom fra... Den, som vi kan få lov til at kigge på og efterleve livet, som han gjorde. Vi skal have gang i en mere. Der kommer en dernede fra, så får du næste chance. Du kan godt holde dig klar. Yes. Så skal du have hånden med. Vældig ud er også et af de navne, der bliver brugt om Jesus. Og vældig Gud bliver brugt for, at hans guddommelighed smelter sammen med det, at han kom som menneske til jorden. Fordi det er jo lidt en, en tanke, at Gud valgte at åbenbare sig selv i skikkelse af Jesus, i skikkelse af et lille barn, som kom uden pomp og pragt. Vældig gud er et udtryk for at guddommeligheden smelter sammen med menneske. Så, Mathilde. Nu er jeg jo spændt på om jeg har talt rigtigt i forhold til hvad det anden. Yes. Evighedsfader. Evighedsfader. Et udtryk for både at han er vores far i himlen, men også et udtryk for at han er evig, uden begyndelse, uden ophør. Jesus han startede jo ikke, hvis man kan sige sådan, da han blev født og kom til jorden. Faktisk står der, at han sad ved Guds højre hånd under skabelsen og Han var med i skabelsen. Så et udtryk for hans evighedsgyldighed, kan man sige. Så skal vi bare have den sidste. Er der modige... Nå, det er der simpelthen ikke. Det, er det, er det der så han var Der var... Ja, ja. Det er passet. Fredsfyrste. Nu vil det komme til at lyde meget dumt, hvis jeg giver mig til at spise dem her samtidig. Så. Fredsfyrste. Den, som kommer med fred, som overgår alt forstand, som også er et udtryk, der er brugt mange gange i Bibelen. Hans fred, som overgår alt forstand. Den fred, som ikke kan skabes med magt eller med det mod, som vi tænker. Med det mod, som er udtryk for, at vi er stærkere end de andre. Han kom som fredsfyrsten. så er jeg snydt lidt, hvis nu der sidder nogle børn, der ikke har haft måde til at gå op, så sender I dem rundt og tager en her, ikke også? Det var nogle af de navne, vi bliver udfordret til at tro på, til at have tillid til, til at være for. Det var noget af den, øh, jeg ved ikke, om man kan sige personlighed, men i hvert fald den, det udtryk, Jesus han kom med, det han kom for, det der var hans opgave, det, som han bad os om at tro på at være for. Jesus han satte ikke sig selv i scene ved at være imod andre. Han kom og var det, han var, og bad os tro på det. Han brød mørket med lyset. Han brød mørket ved at være lyset, ikke ved at nedkæmpe det. Ikke ved at være imod den verden, han kom til, men ved at være lyset i den verden, han kom til. Lad os forestille os en jul, hvor vi taler for det, vi tror på, når det angår Jesus. Og lad os forestille en jul, hvor vi også taler for hinanden. Fordi lige så vel som Jesus han kom og var alt det, han var, og vi skulle få lov til at kigge hen på ham og efterleve hans måde at leve på, Jesus han talte for mennesker. Han talte for dem, han var iblandt. En jul, hvor vi får det bedst frem i hinanden ved at fremælse det, som er det gode i os, i stedet for at kritisere eller være imod det, vi ikke er enige i. Jesus kom for at tilføre verden en ny mulighed, for at åbne vores øjne for den tilgivende Gud og frem for den dømmende og den straffende. Det er også vores mål at være tilgivende, frem for dømmende. Ved vi, hvad vi er for? Og vil vi stå ved det? Uden at behøve at retfærdiggøre det op mod noget andet. Uden at behøve at sige, jeg er for det her, fordi jeg kan se ham derovre er imod. En grundtanke for os er vel, at man vinder ved at nedkæmpe den man skal vinde over noget så grundlæggende som fodbold for eksempel det det ligger jo utroligt dybt i os at hvis vi skal vinde hvis vi skal have sejren så er det via at nedkæmpe noget andet men var det den måde Jesus han vandt sejren på det var det jo ikke han kom og var det han var og talt godt for det, og det overvandt mørke. At fejre jul og Jesus kom. Nej, at fejre jul er at fejre ham, som forvandlede verden og mennesker, ved at sige om sig selv, jeg er. Der var nogen, der spurgte Jesus på et tidspunkt, hvem er du? Og så siger han, I skal bare sige, jeg er. Han havde ikke brug for at hæve noget som helst andet, end det han var. Jeg har altid syntes, at det måtte være den ultimative ro, hvis man kunne stå med det udtryk. Hvem er du? Gik, jeg er. Jeg behøver ikke at gøre mig selv større, end jeg er, gøre mig selv mindre, end jeg er, eller forholde mig selv i forhold til nogen andre. Jeg er, sagde Jesus. Tænk tanken, at Jesus vandt sejren en gang for alle, og nu må vi leve den ud i tro på, at det er det, han er, vi skal vise. Ikke hvor stærke vi er i forhold til andre. Og det sidste lille spørgsmål, som jeg kunne tænke mig at slutte med her, det er, når nu vi sidder til fest, eller vi møder hinanden, så stiller vi jo tit spørgsmålet, hvad laver du? Hvad arbejder du for? Eller hvem arbejder du for? Og vi arbejder for noget. Og det kan vi jo også spørge hinanden. Hvad arbejder du for i den her jul? Har du mod til at arbejde for det, vi fejrer? Nemlig Jesus. Har du mod til at arbejde for dine medmennesker? Eller er det nemmere bare at være imod? Det kræver mod at arbejde for det gode. Det kræver mod at stole på, at ved at gøre godt, så bliver verden et bedre sted.